0: Grüß Gott und guten Abend am Mikrofon. Begrüße Sie, Pfarrer Kocher. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben bei der Standpunktsendung zum 16. Geburtstag von Radio Horeb. Kaum zu glauben, 16 Jahre ist das Radio schon alt. Was ist in dieser Zeit alles geworden? Wie Sie vielleicht wissen, ist die Geburtstagssendung von Radio Horeb. Gestern war ja genau das Datum des Geburtstags. Am Hochfest der unbefleckten Empfängnis sind wir erstmals über den Satelliten Astra auf Sendung gegangen. Tradition dass ich außer dem Jahresrückblick eine pragmatische, programmatische Standortbestimmung auch gebe. So eine Art Rechenschaftsbericht, eine Selbstvergewisserung. Wo stehen wir? Wo wollen wir hin? Es ist von Zeit zu Zeit wichtig, immer wieder einzuhalten, nachzudenken. Sind wir immer noch auf der richtigen Linie unterwegs? Was ist richtig? Was muss geändert werden? Vorweg kann ich sagen, dass wir das wesentliche Jahresziel erreicht haben. Wie Sie wissen, ist im August des letzten Jahres die DAB-Plus-Frequenz für ganz Deutschland freigeschaltet worden. Sukzessive werden die Stationen über 120 am Schluss dann aufgeschaltet werden. Wir können rückblickend sagen, es war ein Erfolg, es war ein großer Erfolg. Wir konnten viele neue Zuhörer gewinnen. Das erste von Drei Jahren, es mögen auch vier sein, je nachdem, wie schnell das Ausbauszenario vorankommt. Mit einer hohen finanziellen Belastung konnten wir schultern. Vorausgesetzt, das muss ich schon ergänzen, der Trend setzt sich auch im Dezember fort. Von Ihrer Spende in diesem Monat leben wir, um die trockenen Sommermonate bestehen zu können. Das ist nicht nur bei uns so, das ist allgemein so bei den Radio-Maria-Stationen auf der Welt dass in dieser Zeit des Urlaubs, wo die Menschen weg sind und das Geld anderweitig ausgeben, auch nicht das 13. Monatsgehalt zur Verfügung steht, die Spenden eben deutlich weniger sind. Insofern stellt sich natürlich auch eine Erleichterung ein und auch ein großer Dank an die Patronen unseres Radios, die Mutter Gottes, die wieder spürbar ihre Hand über uns gehalten hat. In diesem Zusammenhang passt es ganz gut, in eine Empfehlungsschreiben, das ich am Nikolaustag vor einigen Tagen vom Erzbischof Jean-Claude Hollerich aus Luxemburg erhalten habe. Radio Horror ist ein Radiosender mit einer klar erkennbaren katholischen Ausrichtung, schreibt er. Es freut mich, dass es auch in der Erzdiözese Luxemburg, dort stand ja unsere Wiege, wie Josipater immer wieder sagt, einen stetig wachsenden Hörerkreis gibt und dass Laien und ganze Gebetsgruppen aus unserer Diözese ehrenamtlich an der Programmgestaltung teilnehmen. Aus einem Studio in Ahn an der Mosel ging Radio Horab mit bescheidenen Mitteln erstmals am 8. Dezember 1996 unter Luxemburger Lizenz auf Sendung. Diese Lizenz haben wir dann im Jahr 2004 nicht mehr gebraucht, weil wir eine aus Deutschland erhalten haben und deshalb diese auch zurückgegeben. Ein Sender kann keine zwei gültigen Lizenzen gleichzeitig haben. Aus der kleinen Pflanze wurde im Laufe der Jahre ein ganzer Baum das ist auch ein schönes Bild und das trifft jetzt gerade auf den heutigen Abend ja zu. Aus der kleinen Pflanze wurde ein ganzer Baum. Durch sein weit weitgefährtes Programmangebot mit hörenswerten Beiträgen, Nachrichten, Interviews und Gesprächsforen sowie Gottesdienstübertragungen ermöglicht es Menschen Orientierung im Glauben zu finden und hilft ihnen bei ihrer Suche nach dem Sinn des Lebens. Gern empfehle ich Radio Horeb und wünsche dem Sender, den Verantwortlichen und den vielen ehrenamtlich tätigen Christinnen und Christen einen weiterhin wachsenden Kreis an Hörerinnen und Hörern. Viel Erfolg und Gottes Segen. Luxemburg, 6. Dezember, Erzbischof Hollerich von Luxemburg. Dieses Empfehlungsschreiben werden wir im Laufe der nächsten Woche auf unsere Homepage setzen. Sie können es dann herunterladen. Übrigens sind dort auch alle anderen Wichtigen von einigen deutschen Kardinälen und auch von dem Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Erzbischof Zollitsch. Das ist nichts unbedeutend. Denn gelegentlich wird immer noch die Frage gestellt, ja, ist das irgendetwas, was mit der katholischen Kirche vereinbar ist? Wie steht das im Gesamt des Episkopats? Wie wird das gesehen? Und dann ist es schon wichtig, ich habe es selber erlebt, dass das dann Türen öffnet, dass man solche Schreiben auch vorweisen kann. Im letzten Jahr war das Stichwort bei dieser Sendung Mut. Ich habe immer wieder gesagt, es ist Zeit, mutige Entscheidungen zu treffen. Mut heißt, Entscheidungen zu treffen mit ungewissem Ausgang, ob man nicht weiß, ob es gut ausgeht. Wenn man es weiß, braucht man nicht vom Mut sprechen. Die DAB plus Aufschaltung war sicher mutig im Hinblick auf die Kosten, die anstehen und die Frage, ob es sich auch technisch durchsetzt und von den Leuten akzeptiert wird. Ebenso die ewige Anbetung, die wir begonnen haben und die im nächsten Jahr deutlich ausgebaut wird. Dieser Mut ist belohnt worden und wir werden ihn auch weiterhin brauchen. Dank einer großzügigen Spenderin konnten wir die Studiokapelle in Balderschwein fernsehtauglich ausbauen. Wir haben eine Regie eingerichtet mit digitalem Mischpult und ich muss sagen, das ist schon nochmals ein anderes Kaliber, als einfach nur Radio zu machen. Das sind viele Monitore, da müssen mehrere Kameras auf Bildschirmen bedient werden, da muss das Bild abgemischt werden. Da muss man sich wirklich auskennen, auch eine gewisse Dramaturgie mit dem Bild darbieten. Man kann nicht immer ein Standbild hier präsentieren. Man muss in der Lage sein, das Richtige herzusummen ins Bild zu setzen. Ganz wörtlich verstanden. Wir werden, das ist schon vereinbart, dem Sender von Mutter Angelika, EWTN, auch Gottesdienste zuliefern, auf unsere Homepage stellen. Und wir werden dann sehen, ja, was im Laufe der Zeit noch hinzukommt. Es ist ja hier auch Ausbaupotenzial möglich. Es wäre zum Beispiel auch denkbar, dass jetzt die heutige Abendsendung in dem Sinn übertragen wird, dass Sie mich dann auch auf unserer Homepage sehen könnten. Ich muss ehrlich sagen, ein bisschen Bammel habe ich davor schon. Dann muss man auch vom Äußeren her natürlich auch entsprechend optisch auch sich ins Bild setzen und herrichten. gut. Ich sitze nicht ungepflegt hier, aber trotzdem, es ist einfach nochmal ein anderes Kaliber. Aber bevor ich jetzt schon den Ausblick ins nächste Jahr gebe, dann vor allem auch habe ich heute ein besonderes ähm, ja, Präsent mit dabei. Ich werde Ihnen heute erstmal sagen, an welchen Standorten die Aufschaltung im nächsten Jahr erfolgen wird und an welchen Orten die Kapazität, die Ausstrahlungsstärke deutlich zunehmen wird, manchmal sogar sich verdreifachen wird sodass also die Sender zwar die gleichen sind, aber einen deutlich größeren Radius haben und das Signal viel weiter hinausgetragen wird, viel mehr empfangen werden kann. Ich kann Ihnen jetzt schon verraten, es sind ungefähr 8 Millionen 8 Millionen neue Zuhörer, die uns technisch erreichen können. Das ist schon nicht schlampig, hätte ich jetzt fast so salopp gesagt. Das ist schon ein sattes Ergebnis, eine satte Zahl. Ich freue mich sehr darüber, aber... Wenn Sie das wissen wollen, welche Orte es sind, müssen Sie natürlich auf Sendung bleiben. In etwa einer halben Stunde werde ich es dann Ihnen sagen. Zunächst aber noch der Rückblick. Besondere Punkte im Programm sind natürlich immer die Exerzitien. Wir haben es jetzt auch erlebt mit Professor Ivancic, die Heilungsexerzitien im November, die ein voller Erfolg sind, von vielen Zuhörern geschätzt und auch per CD bestellt werden, von unserer Homepage heruntergeladen werden. Am Anfang des Jahres war es Pater Hans Buob mit den Exerzitien Zeig uns den Vater, welche eine enorme Reaktion ausgelöst haben. Sehr viele CDs sind bestellt worden. Die Älteren unter uns wurden in einem bestimmten Gottesbild großgezogen. Ich denke auch an meinen Vater und das war weniger der barmherzige Gott, der barmherzige Vater, sondern der strenge Richter. Und nicht wenige von ihnen haben das als belastend erlebt. Ausgehend von der biblischen Offenbarung hat Pater Hans Buob hier Korrekturen angebracht. Korrekturen, die wesentlich darauf basieren, dass Gott die Liebe ist, wie wir das mal wieder in den Johannesbriefen lesen. Er hat die Heilsgeschichte auch daraufhin untersucht und durchgegangen. Für viele war das ein befreiendes und heilendes Gottesbild. Ich denke an eine Frau, die gesagt hat, jetzt bin ich 17 ja 70 Jahre alt. 17 wäre natürlich da noch zu wenig. 70 Jahre alt und so lange hat es gebraucht, bis jetzt mir endlich einmal ein heilendes, befreiendes Gottesbild gezeigt wird. Natürlich ist Gott auch der Richter, der einmal fragen wird, was hast du aus deinem Leben gemacht, der Rechenschaft verlangen wird, der uns auch in der Liebe prüfen wird. Aber es wird die Prüfung in der Liebe sein, wie Johannes von Kreuzes sagt. Es wird die Prüfung in der Liebe sein. Und das ist natürlich keine billige Liebe, die das Ego zelebriert und den Nächsten an die Wand schiebt, sondern das bedeutet schon auch die Hingabe seiner selbst. Aber es ist eben die Prüfung in der Liebe und das von einem Gott, der uns aus Liebe erschaffen hat und ewige Seligkeit für uns bestimmt hat. Daraufhin sind wir geschaffen worden. Hören Sie die Einleitung nochmals zu den Exerzizien von Pater Hans Buob. Zeig uns den Vater.
1: Ja, liebe Brüder und Schwestern, ich denke, Jesus ist allen bekannt. Mit dem haben Sie, sonst wären Sie wohl nicht da, Persönliche Beziehung oder mindestens sachliche Beziehung, ich weiß nicht. Heiliger Geist ist in den letzten Jahrzehnten auch bekannter geworden. Aber man hat umso mehr den Eindruck, dass der Vater vergessen worden ist. Wenn Sie einmal das Kirchenjahr hernehmen, da finden Sie alle möglichen Feste, mehrere Feste, die Jesus zum Inhalt haben, den Heiligen Geist zum Inhalt haben. Dreifaltigkeit, heilige Familie, alles. Aber sie finden kein Fest, das zu Ehre des Vaters ist. Das ist eigentlich etwas ganz, ganz Komisches. Und keiner hat eine Antwort darauf. Aber er selber wünscht sich so etwas. Er will uns näher kommen. Bei Jesus gibt es, was die Beziehung angeht, in die wir mit ihm eintreten können, normalerweise keine großen Probleme, aber beim Vater. Nicht jeder bekommt eine Beziehung zum Vater, Gott. Manche haben eine sehr Tiefe, aber manche können nicht einmal Vater sagen. Dann kommt bei ihnen alles rauf. Wo es wirklich einmal zuerst darum geht, dass das, was da schiefläuft, vom Herrn selber geheilt werden muss, damit wir zu dem Vater finden, der er ist. Das wollen wir also in diesen Tagen einfach betrachten. Wir wollen von Worten der Schrift einfach zu diesem großen Geheimnis des Vaters, seiner Liebe zu uns, hinführen lassen.
0: Ja, das war Pater Hans Buop, ein Urgestein von Radio Horeb. Schon bei den ersten Tagen war er mit dabei, 96, und hat ganz klar erkannt, welche Bedeutung sein katholischer Sender haben könnte. Die Freundschaft mit ihm ist über viele Jahre gewachsen. Auch dieses Jahr werden wir wieder bei ihm sein und Exerzitien mit ihm übertragen. Es wird im Februar sein, live ist Radio Horeb mit dabei, freuen wir uns jetzt schon darauf. Jemand, der noch nicht so lange bei Radio Horeb-Exerzitien hält, aber mittlerweile auch schon so eine Art kleine Tradition begründet hat, das war jetzt das dritte Mal hintereinander, das ist Pastor Peter Mayer. Seine Präsenz, sein Kommen nach ist für die Mitarbeiter und auch für mich persönlich, selbstverständlich auch für das Radio, immer ein großes Geschenk. Er sprach im September, ich habe ihn da bewundert, völlig frei, nur mit ein paar Stichpunkten ausgerüstet, stand er am Ambo in unserer Kirche zum Thema das Gleichnis vom Feigenbaum. Hören Sie auch hier einen entscheidenden Passus aus diesen Exerzitien, die ebenfalls sehr großen Anklang gefunden hatten.
2: Ja, diese Exerzitien sind überschrieben sozusagen mit dem Gleichnis vom Feigenbaum aus Lukas 13, Verse 6 bis 9. Ich lese den Text. Und Jesus erzählte den Menschen dieses Gleichnis. Ein Mann hatte in seinem Weinberg einen Feigenbaum. Und als er kam und nachsah, ob er Früchte trug, fand er keine. Da sagte er zu seinem Weingärtner, jetzt komme ich schon drei Jahre und sehe nach, ob dieser Feigenbaum Früchte trägt und finde nichts. Hau ihn um. Was soll er weiter dem Boden seine Kraft nehmen? Der Weingärtner erwiderte, Herr, lass ihn dieses Jahr noch stehen. Ich will den Boden um ihn herum aufgraben und düngen. Vielleicht trägt er doch noch Früchte. Wenn nicht, dann lass ihn umhauen. Soweit also der Evangelientext, der wie eine Überschrift über diesen Exerzitien steht. Zunächst möchte ich Ihnen aber auch noch den Hintergrund darlegen, auf dem die Idee zu diesen Exerzitien gewachsen ist. Es ist mein ständiger schmerzhafter Blick auf die Entwicklung der Kirche in unserer westeuropäischen Gesellschaft. Der Glaube scheint mehr und mehr zu verdunsten, spielt in der Gesellschaft immer weniger eine Rolle, wird durch viele politische, gesellschaftliche, aber auch innerkirchliche Entscheidungen teils relativiert oder in Frage gestellt. Es tritt eine immer größere Ratlosigkeit ein, die Freude schwindet ich habe den Eindruck, dass die Kirche, die ein großes Schiff ist oder war, ein immer kleineres Schiff wird. Aber wenn wir auf die Apostel auf dem See Genezareth schauen, die erste Kirche sozusagen, da können wir sehen, dass dieses Schiffchen wie eine Nussschale war, den Wellen ausgeliefert. Und sie hatten Angst unterzugehen. Und Jesus erweist sich als der, der mitten unter ihnen ist. Teils wird es dargestellt, dass wenn er über den Wellen steht und die Jünger rettet. Und teils wird es so dargestellt, dass er auf einem Kissen im Boot liegt und schläft. Wie kann er denn schlafen? Jesus weiß, was Gottes Wille ist. Und Gott hat den Sieg. Christus hat den Sieg. Bereits jetzt. Was auch immer geschieht in dieser Welt, Christus hat die Welt besiegt. Und Gott hat einen Plan mit der Kirche zur Hinüberführung in das Reich Gottes. Diese ganzen Ups and Downs, die ganzen Auf- und Niederbewegungen in der Kirchengeschichte haben der Kirche sehr zugesetzt und sehr geschadet, aber dennoch, sie ist da durch die Gnade und das Wirken des Geistes. Marthe Robin sieht einmal in einer ihrer Visionen Westeuropa oder überhaupt Europa wie eine geistliche Wüste. Und in dieser Wüste sieht sie hier und da Oasen. Und in diesen Oasen sprudelt lebendig das Wasser, das Wasser des Lebens. Und sie sieht, Menschen kommen ausgemergelt und ausgedurstet, fast verdurstet da an mit letzter Kraft und suchen Halt und Nahrung und Schutz in diesen Oasen. Und sie sagt, es werden immer mehr und immer mehr, die sich diesen Oasen mit dem Quellwasser des ewigen Lebens nähern. Und aus diesen Oasen wächst schließlich die Kirche neu. Ja,
0: hoffen wir, dass unser Radio auch so eine Oase für viele Menschen sein kann. Ermutigung und Vernetzung, das war das Anliegen von Pastor Peter Mayer, dem ich auch danke, dass er eigentlich nach beide schon gekommen ist, um diese Exerzitien zu halten. Es ist sein Anliegen, dass freie Initiativen von Gebetsgemeinschaften sich zusammenschließen, sich vernetzen, nach dem Motto, gemeinsam sind wir stark. Auch er wird wieder im Oktober dieses nächsten Jahres im Balderschwang sein. Sie merken, wir handeln offensichtlich nach dem Motto, never change a winning team, ändere, tausche, kein Team, das gewinnt aus. Ein herausragendes Ereignis im vergangenen zu Ende gehenden Jahr war der Katholikentag in Mannheim. Wir waren mit einem starken Team präsent, viele ehrenamtlich und auch hauptamtlich, ich selber war auch vor Ort. Bei bestem Wetter und bester Laune hatten wir einen unserer besten Katholikentage erlebt. So gut positioniert waren wir auch selten wie in Mannheim, direkt beim Wasserturm, wo jeder vorbeigekommen ist, so viel Beachtung und Aufmerksamkeit hatten wir auch nie zuvor wie bei diesem Tag. Alles, was nur Rang und Namen hatte in unserer Kirche, ist an unserem Stand vorbeigekommen. Der Nunzius ist sogar zweimal äh, bei unserem Stand gewesen, weil er auch mich persönlich sprechen wollte. Er hat dann geschrieben, dass Radio Horeb für die Stillen im Land, wie er sich ausgedrückt hat, ein großes Segen ist. Auch viele Menschen, die Radio Horeb hören, sind vorbeigekommen, haben mir die Hand geschüttelt und einfach nur Dank gesagt. Zwei Interviews werden nach der Musik von Monika Barget eingespielt und ihnen vorgestellt mit Kardinal Wölke aus Berlin und dem Erzbischof von Freiburg, dem Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz.
3: Welche Bilder kommen Ihnen in den Kopf, wenn Sie an den Katholikentag in Mannheim denken? Vielleicht waren Sie mit dabei, vielleicht haben Sie alles im Fernsehen oder im Radio verfolgt. Unter dem Motto »Einen neuen Aufbruch wagen« kamen im Mai dieses Jahres 80.000 Besucher zu der Großveranstaltung zusammen. Die entscheidenden Fragen dieser Tage waren dabei für den Gastgeber, Erzbischof Robert Zollitsch, nicht die Fragen der breiten Masse, sondern zum Beispiel, was heißt es, heute im Glauben zu leben und durch die Verkündigung den Menschen das Evangelium verständlich zu machen. Pfarrer Richard Kocher hat mit dem Freiburger Erzbischof in Mannheim darüber gesprochen, was für ihn Aufbruch bedeutet.
0: Es geht um einen neuen Aufbruch. Sie sprechen sich für Offenheit im Dialog aus. Das ist sicher auch wichtig, keine Denkverbote. Ich denke mir aber auch auf der anderen Seite, wenn dann immer wieder so die bestimmten Reizthemen vorgebracht werden, Sie wissen es ja, und dann auch wieder das Nein kommt, weil auf weltkirchlicher Ebene das nicht durchgesetzt werden kann, haben Sie da nicht Sorge, dass das auch wieder
4: Frustration dann hervorruft? Ich glaube, wir dürfen unterscheiden. Einerseits, wenn ich jetzt hier die Teilnehmer und Teilnehmer am Katholikentag erlebe, dann freuen die sich, an Glauben zu feiern. Die freuen sich am Gottesdienst und erzählen mir davon. Hm. Und sie freuen sich an den vielen Begegnungen. Dann gibt es natürlich einige Themen, die auch Sorge machen. Aber ich habe einfach den Eindruck... Die werden vor allem von bestimmten Leuten, ich man mal ganz offen, entweder Funktionären Funktionär oder Galle in der Presse wachgehalten. Mhm. Es sind nicht die, großen, die Fragen der großen Breite, sondern die entscheidenden Frage, Fragen sind ja die, was heißt es, ihm heute zu glauben? Wie verkünde ich heute das Evangelium, sodass die Menschen das verstehen können, aufgreifen mhm. können? Wie schließe ich auf, was es heißt, einen Gott zu haben, der für mich da ist, der ein Ziel meines Lebens gibt? Das sind die ganz zentralen, entscheidenden Fragen. Und ich glaube, wenn wir uns vergewissern, was es heißt, den Weg mit Gott gehen, zu gehen. Was es heißt, uns von Gott führen zu lassen, dem wir aufeinander hören und gemeinsam auf Gott hören. Dann werden wir auch einerseits spüren, wie manche der anderen Fragen sich relativieren und mhm. wie wir auch Wege dann finden, bestimmte Fragen auch gemeinsam zu beantworten. Wir wissen alle, wenn es um einen Pilgerweg geht, gerade den Pilgerweg des Glaubens, dann verlangt es auch Geduld. Aber das hören auf Gott und verlangt auch Demut. Und das Gefahr ist manchmal, dass bestimmte Personen bestimmte Positionen so besetzt haben, dass sie meinen, die gelten nur und ich kann nicht mehr hören und dass nebendran die richtigen Lösungen sind. Also was mir sehr gefällt, das war
0: in einem Vorinterview zu Beginn des Katholikentags, dass Sie das so thematisieren Wir müssen herausbekommen, was Gott, wir müssen hinhören auf das, was der Wille des Herrn ist. Darum geht es doch eigentlich in unserer Kirche,
4: nicht ewig dieses eigene Machen und Tun. Und wir spüren doch auch, wenn ich jetzt das Programm des katholiken Tags anschaue, wie viele, ja, wir haben über 80 Gottesdienste in diesen Tagen. Wir haben ständig eucharistische Anbetungen in der Krypta der zentralen Kirche, der Stadt. Es sind die Menschen, die zu dem Gottesdienst gebeten kommen. Das ist das, was uns erstmal bewegt und im Beten, dann lerne ich auch hören. Und wenn ich dann tatsächlich auf Gott höre, ich glaube auch, dann werden uns die Wege zeigen. Und das ist immer das Entscheidende. Wenn ich aber meine, ich weiß genau, was richtig ist, ich muss meinen Willen durchsetzen, dann gehe ich meist am Willen Gottes vorbei. Und auch das ist eine Aufgabe, bei solch einem Treffen wie beim Katholikentag zu vermitteln und auch das bewusst zu machen. Und ich spüre, dass der das Große Teilnehmer das so sieht.
3: Zu vermitteln, nicht am Willen Gottes vorbeizugehen, das sei auch eine ganz wichtige Aufgabe des Katholikentags gewesen, so Erzbischof Zollitsch. Der Umgang mit denen, die noch auf der Suche sind und sich nicht in der Kirche beheimatet fühlen, dieses Thema beschäftigt den Berliner Kardinal Rainer Maria Wölki. Pfarrer Richard Kocher sprach mit ihm in Mannheim über die Situation in Berlin und über Anknüpfungspunkte, die wir als Christen nutzen sollten.
5: Wir haben gerade in Berlin und auch in Brandenburg und Vorpommern einfach Menschen, die auf der Suche sind. Und sie suchen natürlich dort, wo wir vielleicht jetzt als Christen zunächst einmal nicht suchen. Nicht? Mhm. Wenn sie einfach suchen, Sie sind auf der Suche nach dem Leben. Und wenn sie glauben, es zu finden in der Partymeile und ich weiß nicht wo. Also auch in Berlin und in Brandenburg sind viele Menschen auf der Suche. Und sie sind auf der Suche nach Glück, nach Annahme. Sie sind auf der Suche nach Vergebung, nach Verstandenwerden. Und das sind ja eigentlich im Grunde genommen auch all die Dinge, die wir als Christen ihnen bringen können. Wir können ihnen sagen, du bist geliebt, du bist gewollt. Und zwar nicht einfach nur von einem Menschen und unter bestimmten Auflagen und mit bestimmten Begrenzungen, sondern du bist unbedingt gewollt. Und das ist Gott, der dir das Leben geschenkt hat und der dich will und der dich liebt und der für dich da ist und worin du auch dein Ziel hast. Also ich glaube, dass es keinen nicht-religiösen Menschen gibt. Also selbst der Atheist ist ein gläubiger Mensch. Mhm. etwa, wenn er nur zum Ausdruck bringt, ich glaube, dass es keinen Gott gibt, es ist auch ein Glaube oder eine Meinung zumindest, die ich nicht teilen muss. Aber es ist Ausdruck seines Glaubens, dass es keinen Gott gibt. Und er ist damit im Grunde genommen derselben Schwierigkeit, wie wir als Christen diese Schwierigkeit haben. Er kann mir das genauso wenig beweisen, wie ich es ihm im Letzten wahrscheinlich beweisen kann. Ich kann ihm einfach nur sagen, ich bin ihm begegnet. Ich habe ihn erfahren. und. Du hast auch die Chance, ihm zu begegnen und ihm zu erfahren. Und äh, also insofern sehe ich schon, dass bei der großen Sehnsucht nach Leben, nach Glück, nach Liebe, die uns allen eingestiftet ist, wir schon auch Anknüpfungspunkte haben mit Blick auf eine neue evangelisierung Jetzt haben Sie mir natürlich den nächsten Ball ins
0: Feld gespielt, neue evangelisierung der Papst ruft das Jahr des Glaubens aus. Wie
5: stellen Sie sich denn das jetzt vor? Wie, wie kann man die Menschen erreichen? Also wenn ich das Anliegen des Heiligen Vaters richtig verstanden habe und auch seine Intention mit Blick auf das Jahr des Glaubens, dann richtet sich das zunächst einmal weniger an die, die nicht glauben, mhm. sondern zunächst einmal an uns die wir glauben und die wir in der Kirche sind und die wir vielleicht etwas müde in unserem Glauben geworden sind und etwas schläfrig geworden sind. Also für uns muss es eigentlich darum gehen, zunächst über dieses Jahr des Glaubens und der Initiative einer Neuevangelisierung uns selbst neu evangelisieren zu lassen. Manchmal mache ich bei Gemeindebesuchen die Erfahrung, dass es immer dort schwer wird, auch mit Vertretern der Gremien, Fahrgemeinderat und so weiter, äh, ins Gespräch zu kommen, wo wir beginnen müssen, über unseren eigenen Glauben zu sprechen, wo wir äh, versuchen müssen, etwas zu berichten, zu erzählen, wo wir Gott in unserem Leben erfahren, erlebt haben, wo wir ihm begegnet sind. Also ich denke... Dieses Jahr muss zunächst genutzt werden, dass wir sprachfähig werden, mhm. dass wir uns neu entzünden lassen, dass wir anfangen, wieder neu zu brennen für Christus, für unseren Glauben. Und dort, wo wir brennen, werden wir andere entzünden.
3: Uns muss es darum gehen, über das Jahr des Glaubens uns selbst neu evangelisieren zu lassen. Das meint Kardinal Wölki, denn dort, wo man brennt, kann man andere entzünden. Pfarrer Richard Kocher hat mit dem Berliner Erzbischof auf dem Katholikentag in Mannheim gesprochen.
0: Radio Horeb, die Sendung zum 16. Geburtstag von unserem Sender. 16 Jahre sind es nun schon, dass wir auf Sendung sind. Ich freue mich, denn ich weiß, dass diese Sendung von vielen verfolgt wird und Sie werden jetzt dann auch in ein paar Minuten erfahren, welche neue Städte und Ortschaften aufgeschaltet werden. Es sind über 8 Millionen, die dann zusätzlich Radio Horeb hören können. Ich weiß, dass Sie schon darauf warten. Wir hatten viele Besuche in unserem schönen Studio in Balderschwang, Besucher, die ihre Wertschätzung ausgedrückt haben, unter anderem der Präsident der Bayerischen Landesmedienzentrale Siegfried Schneider. Er hat dann auch ein Empfehlungsschreiben ausgestellt, in dem er sagt, dass wir viele Menschen erreichen, die durch andere Medien nicht erreicht werden. Dass es Radio Horeb so wörtlich immer wieder gelingt, diese Menschen und das Radio zu binden mit Lebenshilfe, Beratung, Gebeten, christlicher Musik und einer Vielzahl von Themen aus christlicher und katholischer Sicht ist eine Leistung, die man würdigen muss. All das können Sie nachlesen dem Rundbrief, den Sie dann für den Monat Januar erhalten werden. Er schreibt weiter, bemerkenswert ist das Engagement von Radio Horeb für die neue Digitalradio-Verbreitungstechnik DAB+. In den Elektromärkten kann man immer wieder Personen beobachten, die das DAB-Plus-Empfangsgerät mit dem Radio Horeb-Knopf verlangen. Das äußerst erfolgreiche Engagement von Radio Horeb für DAB-Plus zeigt eindrucksvoll, dass es nicht immer junge Menschen sein müssen, die eine neue Technologie voranbringen, und dass die Inhalte der entscheidende Impuls sind. Außerdem war der Leiter der Bayerischen Staatskanzlei, Thomas Kreuzer, im Juni bei uns. Bischof Fürst, der Vorsitzende der Medienkommission der Deutschen Bischofskonferenz, wird im Januar nach Baldeschong in unser Studio kommen. Ein weiterer Höhepunkt, und damit schließen wir dann auch den Jahresrückblick schon ab, war der fünfte Weltkongress von Radio Maria in Collivalenza. Aus fast 70 Nationen waren die Präsidenten und Programmdirektoren gekommen. Für mich persönlich war es ein geradezu pfingstliches Ereignis. Als wir in den Petersdom eingezogen sind, war es ein unbeschreibliches Gefühl. Der ganze vordere Teil des Petersdoms war für uns gesperrt worden, es wurden eigens Leitungen gelegt von Radio Vatikan, sodass Radio Maria Italien den Gottesdienst übertragen konnte. Aus allen fünf Kontinenten sind Vertreter gekommen, etwa ein Drittel der Nationen dieser Erde waren anwesend. Sie können sich vorstellen, wie das babylonische Sprachgewürd dann beim Mittagstisch war. Es hat auch keine feste Sitzordnung gegeben. Und ich konnte auch von Kamerun den Präsidenten und die, die Präsidentin und den Programmdirektor Gabriel Ander treffen. Es hat sicher große Ermutigung gegeben, diese Zusammenarbeit auszubauen. Schwerpunkt ist schon seit vielen Jahren Afrika. Das liegt uns am Herzen. Wir sind in 20 von 50 Nationen vertreten. In Lateinamerika sind es alle Nationen. In seinem Weihnachtsrundbrief schrieb Padre Livio von Saga, der Programmdirektor von Radio Maria Italien, wie viele, ich übersetze es jetzt direkt aus dem Italienischen, haben wir ein schwieriges Jahr hinter uns gebracht. Aber die Mutter Gottes ist uns immer entgegengekommen. Dank der Verpflichtung und der großzügigen Hilfe von unzähligen Herzen, Quori schreibt er, sind, es, sind wir erfolgreich gewesen, weiter voranzugehen und wo immer es möglich war, haben wir die Kosten reduziert und in der gleichen Zeit die Qualität des Radios verbessert. Bei dem vergangenen Weltkongress haben wir mit der Hand berühren können, wie Radio Maria geliebt ist in der Welt und wie groß der Enthusiasmus der Menschen ist. Wir sind jetzt verbunden mit dem Präsidenten von Radio Maritain Italien und der Weltfamilie Italien ist ja der Motor schlechthin. Es ist das Hauptgeberland für die anderen Nationen dieser Welt und Sie kennen ihn aus früheren Sendungen. Es ist Emanuele Ferrario. Ich heiße ihn herzlich willkommen. Buonasera Emanuele Ferrario.
6: Hey, Buonasera buona a tutti cari ascoltatori die Radio
0: Horeb. Einen schönen Abend an alle Zuhörer von Radio Horeb. Ich freue mich sehr, dass wir miteinander verbunden sind. Er hat mittlerweile 82 Jahre und ist immer noch taufrisch, leistet eine irrsinnige Arbeitslast ab und ist ein Handelsreisender in Sachen Gottes in der ganzen Welt, in tutto il mondo, im Peñato, ist er unterwegs und, und setzt sich ein für die Sache von der Mutter Gottes, für das Radio Maria. Emanuele, ähm, was waren denn deine Eindrücke vom Weltkongress, wenn du zurückschaust? Quali erano le tue impressioni del Quinto Convegno Mondiale di Radio Maria?
6: E, questo era il Quinto Convegno per tutti noi. Das
0: war das, der fünfte e, Weltkongress von uns allen.
6: E posso dire che veramente c'è stato...
0: Das da war ein unglaublicher Wechsel jetzt in diesem Weltkongress.
6: Tutti abbiamo
0: Uns allen ist klar geworden,
6: il nostro compito è solo quello
0: Es wurde uns allen völlig klar, dass unsere einzige Aufgabe darin besteht, die Kirche zu unterstützen.
6: Aiutare la Chiesa dove la Chiesa Logicamente, non può arrivare,
0: die Kirche dort zu unterstützen, wo sie einfach nicht ankommen kann.
6: Lontani, weil
0: es einfach zu weit ist.
6: Uh, che hanno perso la fede,
0: an die Menschen, die den Glauben verloren haben.
6: È das
0: ist unsere Aufgabe.
6: E proprio durante il convegno, und, Il Santo Padre ha annunciato della fede.
0: Und wer genau während dieses Kongresses hat der Papst das Jahr des Glaubens ausgerufen. Und das war für uns kein Zufall. Persönlich war es für mich eine ganz große Genugtuung. Noi wir sind in einem Drittel der Länder dieser Erde. Wenn ich wir sage, da meine ich auch euch damit in Deutschland. Aber die katholischen Länder haben wir jetzt mehr oder weniger schon alle erreicht. Jetzt müssen wir dorthin gehen, wo die Katholiken in der
6: Minderheit sind.
0: Wir mussten eine Antwort geben und alle Programmdirektoren waren sich einig, sehr einig, dass wir diesen Weg gehen müssen. Und es war ein, wirklich ein, ein einheitliches Ja, ein Herz. Ihr wisst natürlich auch, Zuhörer, liebe Zuhörer, dass es auch wichtig ist, die finanziellen Mittel richtig zu disponieren.
6: Aber wenn wir uns...
0: Aber wenn wir auf dem richtigen Weg sind, wenn wir mit einem Herzen sind und wir eine wirkliche Familie sind, wird die göttliche Vorsehung uns immer die ökonomischen, wirtschaftlichen Mittel geben. Grazie, Emanuele. Ähm, Pater Livio hat geschrieben, wir sind jetzt aber leider nicht in der Lage, auf die Bitten für neue Gründungen aufgrund finanzieller Probleme Antwort zu geben. Wir haben deshalb auf einen besseren Augenblick Projekte, die wir schon begonnen haben, verschieben müssen. Also das ist auch irgendwie wichtig. Zum ersten Mal in der Geschichte von Radio Maria konnten wir antworten, weil einfach die finanziellen Mittel gefehlt haben, nicht mehr geben und, und nicht mehr neue Radios gründen. Das ist sicher auch ein gewisser Schmerz für Emanuele Ferrario. Per la prima volta non eravamo più in grado di dire di sì alla richiesta di nuove radio detto. E per questo è un obbligo molto forte. also eine, eine, große Verpflichtung per tutti i nostri ascoltatori di andare una mano, aiutare ovunque possibile, dass wir uns, dass wir unterstützen, wenn es möglich ist. Ähm, Emanuele Ferrari, una parola su China e India, ein Wort noch zu Indien und China.
6: Sì, certamente, sono paesi in cui non si può pensare di crescere da un giorno all'altro.
0: sind Länder, China und Indien, wo man nicht glauben kann, dass du von einem zum anderen Tag dich groß ausbreiten kannst.
6: Wir müssen gut starten. ich glaube, dass, dass es Indien ist, wo wir in Kerala,
0: die
6: da, ich
0: glaube, Indien, wo wir in Kerala begonnen haben, das ist die katholischste Gegend in ganz Indien. Und in China haben wir in Makao begonnen. Und das ist ein, ein Direktor, den ich auch, als jetzt von mir gesprochen, Padre Kocher, kennenlernen konnte. Es war ein Chinesen, war super beeindruckend, mit ihm zu sprechen.
6: Perché da un uomo a un altro.
0: Denn wenn man mit einem zum anderen spricht, dann ändert sich vieles. Unser Problem in China war einfach, den richtigen Mann zu finden, den guten Priester zu finden.
6: Radio Oreb ist sehr wichtig, Jetzt
0: nutzt Emanuele Ferrari und ich bitte auch darum, an die Zuhörer ein Wort zu richten. Im Umfeld von Radio Maria ist Radio Horeb ist Deutschland ganz wichtig. Ihr seid unter den wichtigsten Radios der Weltfamilie.
6: In Radio Horeb
0: Radio Horeb strahlt diese Liebe aus.
6: Und
0: deshalb glaube ich, dass ihr, das in die Hand nehmen werdet, den Kamerun das Radio voranzubringen.
6: Und
0: ich freue mich euch mitteilen zu können, dass Padre Anda, den ihr schon kennt,
6: è stato nominato membro der die Familie Mondiale per la Zone
0: ist zum Vorstandsmitglied auf Weltebene gewählt worden bei der letzten Weltversammlung ähm, für den ganzen afrikanischen Kontinent, also ganz wichtige Position. Und das ist auch eine Anerkennung für euch und für den Einsatz für Kamerun. Grazie, Emanuele. Ähm, Come vedo vedi le prospettive per l'anno prossimo? come siehst du prospettive prospettive per prossimo? prossimo Quale sarà importante uh, penso di maratona a livello mondiale, penso al Marathon auf eh, Sì, eh,
6: cioè vorrei appunto eh, sicuramente padre tu hai già spiegato.
0: Io eh, ja?
6: già fino adesso siamo riusciti A, ad nuove radio senza tan, senza molte
0: Bisher ist es einfach möglich gewesen, neue Radios aufzumachen, ohne große Schwierigkeiten.
6: Und
0: ich möchte sagen, dieses Wachstum ist einfach durch, ein, durch einen geistlichen Akt möglich gewesen.
6: Per questo,
0: aufgrund des Respekts und der Anerkennung des äh, äh, Amtes in Rom für die sozialen Kommunikationsmittel. die äh, äh, <lacht> Weil die uns sehr fördern, wachsen natürlich auch die Nachfragen nach einem Radio Maria.
6: Per cui, nei prossimi tre Anni ich hier 15
0: und deshalb habe ich für die nächsten drei Jahre eine Liste mit 15 Nationen, die das Radio wollen.
6: Oh, sechs Nationen in Afrika. Sechs in Afrika? Cinque in Europa, che magari le dico perché siamo in famiglia e sono il Kosovo.
0: Das sind fünf in Europa und wir sind eine Familie, deshalb sage ich es jetzt Kosovo. Irlanda. Irland. Lettonia, Litauen, Macedonia, Le Mazedonien, und Montenegro. Und Montenegro. Poi ne abbiamo due in America, Dann haben wir zwei in Amerika. Haiti, e Honduras, Haiti und Honduras.
6: E und in Asia.
0: Und zwei in Asien.
6: Und
0: deshalb strecken wir die Hand aus zu allen unseren Zuhörern hier jetzt.
6: Dass
0: dieses Wunder passiert.
6: Però, uh, un mi ha detto,
0: Aber ein Erzbischof hat mir gesagt,
6: il è
0: euer Programm ist Kirche.
6: Perché? Warum? Uno, la
0: die Kirche ist eine. Due. Zwei. Voi
6: arrivate Dove la chiesa non può arrivare.
0: Aber ihr kommt dort an, wo die Kirche einfach nicht ankommt.
6: Anche un tre. Aber es gibt auch ein drittes.
0: Die Leute, die sich bekehren, die zum Glauben zurückkommen und dann in der Kirche sich einbringen und sie verstärken.
6: Also das ist... Ci da das gibt uns Mut.
0: Das ist jetzt ein Slogan, den hat Emmanuel Feral sogar bei seinen E-Mails, immer am Schluss dort. Und das ist ganz wichtig und ein super Schlusswort. Wo immer ein Mensch ist, muss es Radio Maria geben. Grazie, Emanuele Ferrari. Eona, Comfort mutuo forte. Liebe Zuhörer, ja, wir müssen der Weltfamilie die Hand reichen. Und deshalb ist es so wichtig, dass Deutschland in die Gänge kommt. Radio Maria Italien ist das Hauptgeberland. Dann kommt Spanien, an dritter Stelle ist Deutschland. Und es wäre wichtig, wichtig, dass sich das Radio verbreitet, damit wir unseren Brüdern und Schwestern in Afrika, Sie haben ja die Länder jetzt auch gehört, wirklich eine Hand reichen können und deshalb bitte auch um Ihr Gebet und Ihr Opfer und auch wenn es Ihnen möglich ist, eine Spende, dass wir dieses Ziel erreichen können. Grazie, Emanuele Ferrario, grazie per la disponibilità tua, per le tue parole di coraggio, di incoraggiamento. Danke, Emanuele, für dein Wort und für deine Ermutigung und einen schönen Abend dir noch. Die Horeb zum 16. Geburtstag unseres Senders. Das war natürlich schon etwas außerordentlich Besonderes. Der Präsident der Weltfamilie und Präsident von Radio Maria Italien, Emanuele Ferrario. Vergessen wir nicht, vergessen wir das nie. Die Italiener haben uns den Start in Deutschland ermöglicht. Ohne das Geld von Ihnen, genauer gesagt von den Zuhörern von Italien, wären wir nicht auf Sendung gegangen. Und das werde ich, solange ich hier auf dem Chefsessel Sitze auch nie vergessen. Deshalb auch die moralische Verpflichtung, wo immer es uns nur möglich ist, anderen Nationen auf die Füße zu helfen. Bei Togo, bei Tansania haben wir das schon getan, Kamerun ist das dritte Land und deshalb ist es auch wichtig, dass DRB+ Plus sich verbreitet. Wenn es viele Zuhörer sind, dann kommt auch, wenn diese wenig geben, doch viel Geld zusammen und wir können anderen Nationen helfen. Radio Maria Italien ist wirklich in diesem Jahr an die Grenzen gestoßen. Es ist nicht mehr in der Lage gewesen, jetzt alle Anfragen positiv zu bescheiden. Und deshalb braucht es die Unterstützung anderer starker Radios. Und da ist eben Deutschland in der Verpflichtung. Stellvertretend für viele andere habe ich jetzt Herrn Hans-Peter Grafen zugeschaltet. Er ist verheiratet war im Kirchendienst tätig, hat vier Kinder, das Älteste starb vor vier Jahren. 1996, als wir auf Sendung gegangen sind, hat er schon eine Satellitenschüssel auf das Dach montiert, hätte sonst nicht gemacht. Und er hat mir dann vor einigen Tagen geschrieben, im Rückblick auf die Bemühungen in der Weitergabe von DRB Plus Radios zum Empfang von Radio Horeb in diesem Jahr kann ich für den Großraum Neuss, Düsseldorf, Krefeld sagen, dass gut 1000 Digitalradios zum Empfang von Radio Horeb vornehmlich an ältere Menschen von einer Reihe von Radio Horeb Freunden im persönlichen Kontakt weitergegeben worden sind. Das ist natürlich für mich Grund, mit diesem Mann näher ins Benehmen zu treten. Ich habe auch andere schon gehört, die einige Hundert weitergegeben haben, aber doch Tausend. Das lässt dann schon mal aufhören und aufhören, nicht aufhorchen natürlich. Herr Grafen, schön, dass Sie heute Abend uns zur Verfügung stehen. Guten Abend.
7: Guten Abend, Herr Pfarrer Kocher. Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Ja, das ist schon eine beachtliche Leistung, die Sie da verbracht haben. Vielleicht können Sie das von unsere Zuhörern ein bisschen unterfüttern, wie das so geht bei Ihnen. Ähm, machen Sie da Postdorf-Sendung? Reden Sie da jeden auf der Straße an oder wie geht das?
7: Nein, nein. Zuerst muss man ja auch sagen, dass ich von einer Reihe, also von vielen radio Horror freunden da auch geschrieben habe. Und äh, äh, es gibt natürlich einige, Klammer auf, in Gänsefüßen Spitzenreiter. Und die wollen auch ganz im Verborgenen bleiben. Aber ich habe eben gedacht, ich ich muss doch einmal ein mutiges Wort auch nach Balderschwang schreiben, um sie und vor allen Dingen auch dem Team Mut zu machen. Ich kann mir vorstellen, dass das so also eine gewaltige Plackerei ist, diese hervorragenden Sendungen so rüberzubringen. Und das war so die erste Intention, mich da hinzusetzen, ein paar Zeilen zu schreiben, auch natürlich auch im Hinblick auf die Gespräche im vergangenen Jahr. Also es sind eine ganze Reihe von Menschen daran beteiligt. Und der Raum ist relativ groß. Mhm.
0: Also gibt es noch viel zu tun, Herr Grafen?
7: Also ich denke in jedem Fall, wobei eben die Erfahrung war, das habe ich ja dann auch erwähnt, dass Menschen, die in der Eucharistie beheimatet sind, die heiligen Messe gehen, die Anbetung pflegen, die dann auf einmal berührt werden und sagen, ich möchte gerne ein Radio weitergeben. Es müssen nicht gleich 100 sein gesagt, es sind dabei natürlich einige Personen, die im dreistelligen Bereich Radios weitergegeben haben. Aber das vollzieht sich in erster Linie doch im persönlichen Bereich und der hat mich am meisten berührt. Beispielsweise auch ganz im Nahbereich, in einem Schwesternkonvent, wo dann auch so nebenbei sich die Begegnung ereignet hat und äh, ich gefragt worden bin, kann man hier radio hören? Ich sage natürlich und haben es ausprobiert und das sind jetzt mittlerweile sechs Radios, gar nicht weit von hier <lacht> in Mönchengladbach. Und äh, ja, so summiert sich das dann irgendwo. Aber die Summe ist für mich nicht so entscheidend, sondern äh, die Begegnung, die Berührung, die sich da entgeben hat. So, Es waren wirklich Menschen dabei, die haben da gewartet auf das Radio, auf die Stimme die Hunger haben nach dem geistlichen Wort. Ich will das jetzt nicht alles so wiederholen, aber das ist äh, ja, es ist ein Hunger da. Und wenn wir uns auf den Weg machen und jeder nur mal ein Radio weitergibt, auch wenn man dabei vielleicht hier und da sich unsicher fühlt, wir haben im Mai so in Neuss immer einen Stand gehabt, auch äh, viermal samstags, vor dem Sebastianuskloster ein neues, wo ja auch die Messe und die Anbetung ist. Und das ist, ja, da muss man sich mal drauf einlassen. Man weiß nicht, was passiert und welche Wirkungen das hat, aber es hat Wirkungen. Die Präsenz einmal optisch dazu zu stehen, ich denke nicht nur für mich persönlich, wenn ich also ein Radio weitergebe, dann ist das ja kein Ding, sondern ich gebe das weiter, was das Radio in den Menschen bringt. Und das ist eben, das höre ich dann umgekehrt wieder von besonders älteren Menschen und Kranken, dass über das Radio eben Gnade vermittelt wird, erfahrbare Gnade in den heiligen Messen und in den Anbetungszeiten. Und ja, darüber hinaus halt eine klare Katechese, Glaubenswissen, Sinn und nicht zuletzt auch eben, ja, ich denke, jeder Mensch persönlich fragt sich ja auch, was ist deine Berufung? Zu was bist du berufen? Und das Radio, über das Radio wird uns auch Antwort gegeben.
0: Danke, Herr Grafen, für diese schönen Worte. Das macht sehr nachdenklich, das Radio vermittelt Gnade. Das ist ja eigentlich so der ureigenste, hätte ich fast gesagt, Job des Herrn, dass er einfach den Menschen seine Gnade, seine Hilfe schenkt. Ähm, an Weihnachten wird ja diese Gnade wird er uns besonders deutlich. Und wenn wir hier für der Kanal sein dürfen und wenn wir dorthin kommen, wie Ferrario gesagt hat, wo die Kirche nicht hinkommt, ist das schon ein Privileg, in dieser Hinsicht wirken zu dürfen. Ja, Herr Grafen, ähm, was motiviert denn Sie so im Letzten, sich so einzusetzen?
7: Ich denke, am Freitag, haben wir ja am Radio die Marienweihe mitbeten dürfen. Ja. Und wenn die Maria, äh, wenn also die Mutter Gottes und als Chefin des Radios tätig ist, dann sucht sie auch ihre Kinder zusammen und gibt ihnen auch Aufträge.
2: <lacht> das ist gut. <lacht>
7: ja, so war es tatsächlich, als äh, der Enders mich vor, man äh, war es irgendwo im Spätherbst vergangenen Jahres anrief. Da dachte ich, das ist eine Aufgabe für dich, da mit einfachen Mitteln auch zu helfen, denn das, was das Radio vermittelt, da stehst du voll hinter. Mhm. Und es ist so wichtig auch, äh, na, ich will jetzt nicht auf die Massenmedien herumreiten, aber was uns dort äh, vermittelt wird, ja, das kann keinen wirklich im Sinn zufriedenstellen, und ganz besonders also in der eigenen Erfahrung von äh, Leid, von Krankheit, dann dem anderen zu begegnen, wie hier jetzt auch älteren Menschen, auch blinden Menschen, Menschen, die also wirklich ans Bett gefesselt sind, ja, was braucht es da nicht? Und ich muss eher wirklich gestehen, wenn ich da, äh, ich denke da an einige Personen, als ich das Radio hinbrachte, da kamen wirklich Freude und Tränen. Jetzt kann ich das Radio hören, es, es gibt mir, äh, ich habe hier die Heilige Messe, ich, hab, ich kann mitbeten. Das ist schon also ein Auftrag, von dem ich mir wünschen würde, dass wir dem noch mehr ergreifen. Ja, das tut gut. Ja. Ich habe hier noch mal ein Wort, wenn mhm. ich das mal sagen darf, äh, ganz besonders für die Neusser, die ja recht auch aktiv sind, überall natürlich. Es gilt aber auch für alle. Mitte der, also Anfang des 19. Jahrhunderts war Neues eine große Armut gehabt. Dort gab es eine Johanna Etienne. Hallo?
0: Ja, Sie sind schon auf Sendung. Auf die Institute.
7: hat die Genossenschaft der barmherzigen Schwestern dort gegründet mhm. und ein Josefskloster gebaut und ein Krankenhaus. Und von ihr wird eben gesagt, dass Mutter Johanna Etienne hatte stets erfahren, dass die eucharistische Anbetung für sie die Kraftquelle ihres Handelns war. Also, wenn ich eben in der Heiligen Messe den Herrn empfange, mit der Mutter losgehe, dann wird sich da was ereignen. Und also, mich persönlich oder mir persönlich geht es wirklich so, dass ich in, den, in der Übergabe des Radios wirklich etwas spüre von der Gegenwart der Mutter Gottes, die uns sagt, hier macht das. Und ja, in dem persönlichen Leid, ich, ich will es gar nicht alles aufzählen, aber es braucht der Mensch Trost des Himmels. Und das ist ohne Übertreibung gesagt, kann das Radio uns schenken. Es tut es auch. Es ist also ein Werk der Barmherzigkeit.
0: Ja, danke, Herr Grafen, für diese ermutigenden Worte. Ich hoffe, dass es in offene Herzen gefallen ist. Wir sind halt manchmal oft doch recht träge. Bitte, bitte, wenn Sie das Radio als Geschenk für sich empfangen haben und empfunden haben, dann geben Sie es weiter. Ich habe bei mir auch, wenn immer ich in der Verwandtschaft erreichen konnte, damit eingedeckt. Geräte gekauft. Sie brauchen es ja auch nur verleihen. Dann brauchen Sie nicht einmal hergeben, dieses Gerät. Aber bitte geben Sie es weiter. Sie werden damit das Leben, die Qualität des Lebens von vielen Menschen ändern. Das ist ganz sicher. Jetzt gerade vor Weihnachten. Sie können noch bei der St. Lukas Handelsgesellschaft ein Gerät bestellen mit dem Horeb-Knopf. Sie können in jeden Mediamarkt gehen. Elektrogeschäfte dort auch ohne den Horeb-Knopf. Das ist eben für viele bequemer, weil Sie da nicht groß rumsuchen müssen, ein Gerät kaufen und es jemandem schenken. Es war sehr berührend, was Herr Grafen über die eucharistische Anbetung gesagt hat. Wir werden im nächsten Jahr das Monatstriduum ausweiten, auf den Sonntag noch, und dann auch von Ostern bis Pfingsten fast durchgehend die Anbetung haben. Zumindest das, ähm, die Oktav nach Ostern Tag und Nacht, die Pfingstnovene Tag und Nacht und dann die Tage zwischen Weißen Sonntag und Christi Himmelfahrt sechs Stunden. Die nächste Anbetung größeren Stils beginnt schon am kommenden Sonntag. Am Sonntag wollen wir die Novene halten, neun Tage Tag und Nacht Anbetung hier in unserer Studiokapelle auf Weihnachten hin. Herzliche Einladung, wir brauchen Sie, lassen Sie nicht abhalten, auch wenn das Wetter jetzt mal nicht so schön ist. Ein Hotelier hat mir gesagt, ab dem 1.3. wird der zwei Zimmer seines Hotels immer zur Verfügung stellen, sodass Zuhörer dort übernachten können. Gerade auch solche, die jetzt vielleicht finanziell nicht so gut gestellt sind. Was sie dann geben, das geben sie. Aber er möchte es prinzipiell einfach mal frei machen. Ich kenne noch andere drei Hotels, die auch gesagt haben, jetzt natürlich in der Weihnachtszeit wird es schwieriger, weil dort als Rest ausgebucht ist. Aber die dann auch sagen, prinzipiell sind sie dazu bereit, wenig bis gar nichts zu verlangen, sodass man wohnen kann hier um in der Anbetungszeit hier zu sein, auch im Pfarrhof, da stehe ich auch dazu, ist meistens ein Zimmer frei. Und wir brauchen Sie, denn die neun Tage schaffen wir nicht allein aus Balderschon. Wir brauchen Ihre Hilfe. Bitte melden Sie sich beim Hörerservice und wenn es nur ein paar Stunden sind am Tag, bei der Sie, zu denen Sie kommen können. Die Anbetung ist also wichtig. Ja, der, den Livestream habe ich schon erwähnt im Eingang, dass die heiligemäßigen alle die türkischen Teile dann auch in Zukunft auf unserer Homepage sichtbar sein werden, hoffentlich auch dann bei IWTN. Aber nun, wie schon lange angekündigt, werde ich Ihnen sagen, was die Planungen für den DRB Plus Ausbau in diesem kommenden Jahr sein werden. Es geht vor allem zunächst einmal die Autobahnen abzudecken. An der A8 ist es geislingen das heißt, das Versorgungsgebiet zwischen Stuttgart und Ulm wird dadurch erreicht. Mobil 271.000 neue Zuhörer. Würzburg A3, Heidelberg, Heilbronn, neue Reichweite 576.000. Dambach ebenfalls benutzt, Würzburg A3 äh, und Würzburg selber nochmals 376.000. Wendelstein, Hochries, erreicht Rosenheim Holzkirchen Bad Hölz und Chiemsee, auch dort weiß ich dass wir viele Zuhörer haben 696.000 neue Zuhörer zumindest technisch möglich dann wurde schon heute im Nachmittag bei den Hörergrüßen ähm, gesagt oder gemeldet dass zwei Anrufe aus Sachsen-Anhalt dabei waren die sich freuten dass sie sich austauschen könnten. Ich weiß jetzt nicht, wo Chemnitz genau liegt. Auf jeden Fall Leipzig und Dresden werden mit 1.400.000, Leipzig, Dresden, 1.400.000, wenn das nichts ist, liebe Zuhörer, was soll dann etwas sein, mit dabei sein. Minden, unter A2, auch neu aufgeschaltet. Bielefeld, Hannover wird damit erreicht zumindest Teile oder die Umgebung 234.000, Gellenhausen A66, A45 und A3, nochmals Würzburg und Fulda 93.000. Dann werden folgende Standorte optimiert, das heißt die Ausstrahlung wird teilweise sogar verzehnfacht, Schwerin auch im Osten, von einem KW auf zehn KW damit ist natürlich eine enorm starke Sendeleistung gegeben, 519.000 werden damit neuerdings erreicht, Bielefeld von 6 kW auf 10 kW, fast verdoppelt 220.000, Osnabrück von 4 auf 6 kW, nochmals 200.000, Braunschweig und Drachenberg von 4 kW auf 10 kW, damit 346.000 neue Zuhörer, Kassel, von 3,3 auf 10 kW, also verdreifacht 346.000. Versorgung Fulda von 1 auf 10, 317.000 neue Zuger. Hildesheim von 4 auf 10, kW 220.000. Göttingen von 6 auf 10, also Sie merken, es wird fast durchgängig, verdoppelt 320.000. Pforzheim von 1 auf 10, 587.000. Dann nochmals Versorgung Fulda von bei Kreuzberg, 4 auf 10, 804.000. Aschaffenburg von 1 auf 2 verdoppelt, 302.000. Ulm, auch wichtig, wird auch verdoppelt, sodass 294.000 neu hinzukommen. Dann Down von 4 auf 10, 75.000. Summa summarum macht das 8.490.000 neue technische Zuhörer. Das ist doch nicht schlampig, liebe Zuhören. Ich freue mich, wenn Sie damit dabei sind, weil immer wieder gesagt wird: Ja, jetzt wäre es doch mal schön, wenn wir da endlich mal dabei wären. Die Projekte, die wir wünschen, wären natürlich auch der Pfänder. Das ist auch der Wunsch von Deutschlandradio. Ähm, Ravensburg, Konstanz, Lindau, Teile Österreichs werden damit abgedeckt und nordöstlich Nürnberg, der Ochsenkopf, sollte auch nach unserem Wunsch noch mit dabei sein. Aber ja, das sind Wünsche, ob dann Media Broadcaster, Betreiber dieses DRP Plus Senders, das uns erfüllt. Steht in den Sternen, müssen die Leute sich erfüllen, müssen müssen die sagen, ob sie es uns erfüllen. Liebe Zuhörer, Standpunkt ist natürlich auch mal Ihre Sendung. Sie können sich einbringen, 25 Minuten haben wir noch Zeit dazu. Ich freue mich, wenn Sie es tun nach der Musik, können wir uns austauschen. Vielleicht haben Sie auch ein Zeugnis, eine Erfahrung aus diesem Jahr. Oder sind Sie jemand, der ganz neu hinzugekommen ist? Da ist immer eine große Scheu, sich einzubringen. Bitte tun Sie es. Wir freuen uns auf Ihre Anrufe. Radio Horeb lebt davon, dass Ihr Standpunkt am Mikrofon für alle gesagt wird. Zuhörern des Radios, lassen Sie die Drähte glühen. Jetzt muss es wirklich Schlag auf Schlag gehen. Sorgen Sie dafür, dass Monika Barke gar nicht mehr weiß, was sie jetzt noch als erstes tun soll, vor lauter Anrufe. Pfarrer Jörg Stengel, den ich im Sommer auch in Baderschwang begrüßen konnte, der technisch sehr versiert ist, der auch schon einen Empfänger in sein Auto montiert hat, obwohl es noch gar nicht empfangbar ist, ist uns zugeschaltet aus Weilerbach. Jörg, Grüß dich.
8: Ja, herzliches Grüß Gott, lieber Mitbruder Richard. Und als allererstes auch einmal äh, einen herzlichen Glückwunsch zum 16. Geburtstag von Radio Horeb. Das ist das Erste, was ich jetzt mal... Sagen wollte und äh, dann natürlich auch, äh, ich habe diese ganze Begeisterung äh, hier jetzt die Sendung äh, über gehört und habe also mitgefiebert, habe sie mitgeteilt und ähm, ja, äh, habe natürlich mit großer Spannung gehört, ob unser Raum hier bei Kaiserslautern mit bei der DAB Plus Erweiterung ist. Äh, das war jetzt leider nicht der Fall, aber dafür sind viele, viele andere Leute, die äh, zukünftig Radio Horeb empfangen können. Ja, und da freue ich mich natürlich mit und irgendwann kommt es dann bei uns auch mal. Ich persönlich höre es über das Internet und es ist für mich also wirklich ein sehr, sehr großes äh, Geschenk, das ich auch gerne weitergebe. Ich habe also jetzt gerade mir vorgenommen, ähm, ich äh, werde immer mindestens einen DAB-Plus-Empfänger im Auto haben. Ähm, ja, um den dann auch weitergeben zu können, weil es ist wirklich eine große Freude und ein großer Segen. Und ich äh, wünsche dem Radio äh, auch weiterhin äh, großen Segen. Und es ist ja auch ein großer Segen, das Radio, und dass es viele, viele Hörer neu hinzubekommt.
0: Ja, danke, Jörg, vergehts gut für deine aufmunternden Worte. Es tut mir wirklich leid, äh, ich, dass ihr nicht dabei seid mit Kaiserslautern. Ich weiß mir mal notieren. <lacht> Entschuldigung dass ich mit den Ende spreche. Wenn da noch irgendwie äh, Verhandlungsmöglichkeit besteht, es werden ja immer auch die Betreiber gefragt, was für sie wichtig ist, dann werde ich jetzt mal den Raum Kaiserslautern einbringen, <lacht> auch einfach als entgegenkommen. Und dass es jetzt, wenn schon so wie mit dir da Leute da sind, die das voranbringen wollen, dass das dann auch tatsächlich geschieht. Für Gott auch für die Gottesdienste, die wir aus deiner Pfarrei übertragen können. Und dir noch einen gesegneten Abend. Frau Fumweg, Sie rufen aus Neuss an. Grüß Gott.
9: Ja, Herr Dr. Kochen, heute sind Sie zwar nicht derjenige, dem ich das große Kompliment mache, sondern ich möchte Herrn Speeser grafen. Ja. Ich bin der Neusserin, ich bin die Nachfahrin Johanna Etienne uh -huh. und ich möchte ihm ein ganz großes Kompliment machen dem ja, Herrn Grafen.
0: Das, was er gesagt hat, das hat wirklich gesessen. Das hat ja, mich...
9: nein, er ist also er ist ein wunderbarer Mann, vor allen Dingen äh, sein Einfühlungsvermögen. Ja. Wissen Sie, und das spielt eine ganz große Rolle in Neuss. Die Neusser die sind nicht einfach. <lacht> <lacht> und ich werde auch hingehen, ich werde auch in Köln für Sie Reklame machen. Danke ja, Sie. ich habe ja meinen Enkel, der ist ja äh, Sekretär beim Kardinal. Ich werde da auch ganz groß Reklame machen. Aber grüßen Sie mir Herrn Grafen ganz, ganz herzlich und Ihrer ganzen Belegschaft. Das sind traumhafte Leute.
0: Das ist lieb, das ist. Ganz
9: Rad. traumhaft.
0: Das Radio besteht ja nicht nur aus mir. Ich darf vielleicht mein Bild, meinen Kopf.
9: Dazu ja, ich herkommen. kann ja verstehen, Männer sind ja etwas von sich sehr überzogen. <lacht> <lacht> ja, das sage ich als alte Ärztin. Ja, sind sie <lacht> das die ist Psychologisch ist das richtig. Aber äh, Ihre Damen und Ihre Herren sind einfache Spitze. Herr Dr. Kochen, vielleicht sehen wir uns mal.
0: Ja, doch, vielleicht, wenn die Kraft jetzt bei mir immer mehr so zunimmt, ich hoffe ja. das auch, ich spüre es auch deutlich, dass es doch stärker ähm, vorangeht, dann möchte ich auch wieder mehr hinausgehen, zumindest ein, zwei. Äh, größere Hörer treffen, jetzt auswärts machen bei einem Mitbruder. Das wäre
6: wunderbar.
0: Dass wir uns einfach auch mal vor Ort sehen. Ich kann Sie ja verstehen, Beiderschwang ist für viele eine ich Weltreise. Ich mich
9: entschuldigen, dass ich Sie unterbreche. Ja. Fahren Sie, Herrn Grafen, wie alt ich bin, äh, das äh, geht schlecht.
0: Mhm.
9: <lacht> <lacht> also alles Liebe, alles Gute.
0: Danke, Frau Vomweg Weg für die für ja, lieben ich, Worte. Ja.
9: Und schöne Grüße an alle Ihre Arbeiter. Mit
0: ja, danke sehr, ist angekommen und ich versuche also nach Ihrem Rat ganz uneitel zu sein. Herr Hager aus Radolf, sei Sie in der Nächste, grüß Gott.
10: Was ich sagen möchte, ich bekomme Radio Horeb schon über Satellit, aber es würde mich auch noch interessieren, also ich warte eigentlich auch darauf, dass wir hier im Raum Radolfzell auch über DAB Plus Radio Horeb bekommen. Ich habe bereits so ein Gerät. Aber ich bekomme es leider noch nicht her. Interessanterweise Radio Maria Schweiz, das geht.
0: Ja, bei mir ist es auch verrückt in schon Ich, ich kriege Radio Maria Schweiz rein, da merkt man also, die haben einen richtig starke Ausstrahlung und ah. bei den Morgengebeten sind wir dann auch mit dabei. Das ist auch klar, dass aber ah, ja. ja es ist ein bisschen ärgerlich, dass man es woanders dann bekommt. schon ist natürlich privilegiert, wie ich habe dann UKW noch, ja. das, das haben die anderen natürlich ja, aber,
10: komischerweise, ich war da in der Nähe von also nähe von Kreuzlingen in der Schweiz, da haben wir ein internationales Bindenzentrum, da konnte ich also Radio Horrib reinbekommen. Das ist interessant. Jetzt hätte ich aber noch die andere Frage, ja. äh, wird mal auch daran gedacht, eventuell Stereophon zu senden über Radio Horeb.
0: Ja, haben wir. Das ist technisch möglich. Ja, möglich. Da, die, die Frage ist eben <lacht> halt nur das Geld.
10: Ja, das Geld. Ja, und Sie haben ja hauptsächlich äh, Sprachsendungen, äh,
0: ne? Ja. Ähm, Insofern ist das vielleicht nicht so. Wissen stringend. Sie, das, man nennt das CUs, hat nichts mit, mit einer Partei zu tun. CU Capacity Units. Und die muss man kaufen. Ja, ja. Und da haben wir für einen guten Ton, wenn ich mich recht erinnere, 36 gekauft, um gut Stereo senden Aha. zu können, müsste man ungefähr 48 oder 52 haben. Das heißt, die Kosten wären nochmals um mindestens ein Drittel höher. Ja, ja. Und ja. Da, da haben wir natürlich dann schon die Entscheidung getroffen, vor allem auch wenn jetzt wir ja, in Stereo senden.
10: Das ist zunächst mal die Verbreitung wichtig. Die Verbreitung
0: mit. ist wichtig und dann im ja, ja. Hinblick, wissen Sie, sich schon wie soll ich sagen auch eine moralische Frage, gell? Ja, wenn ja, es ja. wir wir ziehen es so ein Stereo rein. Gut, das ist natürlich nochmals, ich gebe es so ähm, ein anderer Klang, aber wir haben auch jetzt mal bei uns reingehört, es kommt auch so wirklich sehr gut rein. Ja, wir, wir wir machen Stereo und uns sagen, naja, jetzt hier in Afrika ihr müsst es jetzt halt verstehen, ihr habt überhaupt kein Radio ja. und bei uns wird wird sozusagen die letzte Verfeinerung rausgeholt ja,
10: ja.
0: und da habe ich dann schon ein bisschen ein Problem. Das ja. Ja. Also da bitte ich einfach um Verständnis, Wenn's mal, äh, wenn wir mal den <lacht> hätte ich fast halt gesagt, den Rest der Welt auch nochmal bei Radio ja. Maria dabei haben, dann denkt ja. man darüber nach, ob wir das auf Stereo machen. Ja, ja. Danke Herr Hager, aber das ist, das, was Sie gesagt haben, war auch ganz wichtig mit Kreuzlingen. Ähm, wissen Sie, das hängt damit zusammen, diese Signale sind unglaublich stark ähm, im Beiderschwang dass jetzt 100 Kilometer von Münden auf dem Riedbergpass entfernt ist, bekommen ich es glasklar rein im Auto. Das heißt, dort, wo eine freie Sichtverbindung ist, können Sie sicher sein, dass Sie irgendwo das Signal hereinbekommen. Und wenn Sie noch so weit entfernt sind von einem Ausstrahlungsort, dort, wo ein erhöhter Punkt ist, wo kein Haus dazwischen steht, etwa auf einem Berg oben, jetzt wie ein, beim Riedberger Horn im Balderschwang, bekommen Sie es rein. Also insofern wäre es wirklich auch mal, mit einem guten Empfangsgerät natürlich, das ist natürlich das ist ein bisschen teurer. Der Mühe wert, einfach dem ein bisschen nachzuspüren, nach, äh, nachzuspüren und das auszutesten. Danke, Herr Hager. Frau Fechler, das Ankommen, jetzt sind Sie doch auch mal dabei mit Osnabrück, oder?
11: Oh ja, oh ja ich habe auch schon einige Radios vertrieben, Danke. Ähm, muss ich schon sagen. Und das wird auch so weitergehen. Ähm, obwohl ich auch froh bin, dass es noch über Satellit läuft, ähm ich wollte auch den Technikern nochmal danken, ich finde das schon allerhand, dass sie jetzt immer diese Sendungen, man kann das ja auf dem Bildschirm sehen, ich habe ja nur Blaudern und eine Geige, Flöte und dann, dass sie das überhaupt so da reinkriegen, das ist ja schon auch eine Leistung, denn bei anderen Radiosendern sieht man das nicht, was da gerade im Programm läuft und ich wollte da auch mal ein Dankeschön sagen, ich bewundere das immer, was die da alle so können bei Radio Horeb. Dann wollte ich noch mal fragen, Radio Horeb, ist es denn irgendwann mal der, ist der Zeitpunkt zu sehen, das Radio Horeb, obwohl ich den Namen auch liebe, in Radio Maria umgetauft wird oder hat das irgendwo noch immer jemand, so hat da jemand so sein, seine Hand drauf und hat den Namen für sich gekapert. Wenn nämlich die Welttage Radio Maria sind, dann fühlt man sich doch so ein klein bisschen, jetzt kommt wieder noch Radio Hore, wird dann mal erwähnt. Aber zu dem Namen Radio Maria, wo sie doch unsere Patronin ist, ja, gut. Ja, wir können es auch so aushalten. Das ist auch schön. Aber es will ja auch mal ganz schön wenn wir richtig dazugehören zu den anderen.
0: Das ist schon eine, eine wichtige Anmerkung von Ihnen. Wenn Sie das Logo von Radi Horeb anschauen, ist es ja komplett schon eigentlich Radio ja. Maria. Ja. Ähm, vielleicht ist jetzt wirklich auch an der Zeit. Wir haben jetzt die Lizenz. Was wollen wir noch mehr? Mehr als eine deutschlandweite Lizenz ähm, gibt es nicht. Die haben wir erreicht. Und es war schon im Vorfeld, muss ich ganz ehrlich sagen, auch ein Segen und eine Fügung von oben, dass wir Radio Horeb geheißen haben. Ich habe das bei zig Bewerbungen erlebt, dass Radio Maria aufgrund der Befindlichkeit im deutschen Sprachraum nicht sonderlich auf positive Resonanz gestoßen ist. Aber die Zeiten sind vorbei, wir haben unsere Lizenz und wir haben auch immer gesagt und sind dazu gestanden, dass sie zu weit von mir von Radio Maria gehören haben. Also jetzt nicht irgendwie das verborgen gehalten. Aber vielleicht ist wirklich der Zeitpunkt gekommen, ernsthaft da darüber nachzudenken und an die Personengruppe, an die Gruppe heranzutreten, die diesen Namen für sich reserviert hat. Die haben das Namensrecht ähm, vor uns und sie haben das Recht dazu. Also wenn sie uns grünes Licht geben, müsste es möglich sein. Wenn nicht, dann haben wir eben Pech gehabt. Ja, danke Frau Fechler für diese Anregung, die ich auch aufgreifen werde. Frau Hein aus bis Ja,
12: grüße Gott, Herr Pfarrer Kocher. Erstmal recht herzlichen Glückwunsch zum 16. Geburtstag Ihres Radios. Also für mich und für unsere ganze Familie ist dieser, dieses Radio ein Segen geworden. Ich kann das nicht anders sagen. Ich habe ja nun schon oft Ihre Hilfe auch beansprucht und wir konnten vor gut zwei Stunden das Radio, denke ich mal, ja, erfolgreich vermitteln und sie war also ganz angetan. Wir haben die Radioexerzitien runtergeladen von Pater Ivancic und okay. ja, ich kann das nur so weitergeben. Leider ist es hier ähm, in der Heide, das ist die ähm, Seelsorgeeinheit, die mhm. dritte Pfarrei, nicht empfangbar über DAP und das ist ein bisschen schade und ich hoffe, dass das in nächster Zeit geschieht, denn die Nachfrage ist da groß. Mhm. Es sind sehr viele alte Leute, ältere Leute, die nicht mehr so zur Kirche kommen können und die werden bestimmt sehr, sehr dankbar für dieses für äh, dieses Radio. Ja. Und ich kann eigentlich immer nur ein Dankeschön sagen. Dankeschön, dass es Ihr Radio wirklich gibt.
0: Vergesst. es hey. no.
12: Seit neun
0: Jahren. Seit neun Jahren. Ja.
12: ja, seit neun
0: Jahren. Ja, es freut uns auch, dass Sie Herz und Tür öffnen, sodass wir ja. sie rein können. Ja. Vergess Gott, Gott für alles. Vergeiß
12: Gott für alles.
0: Segne Gott und ja. noch weiterhin. Ja. Gute Sendungen und ja. vielleicht können Sie mal in Balderschwang uns besuchen, ich würde Sie gerne mal sehen. Ja,
12: natürlich, wir haben das jedes Jahr vor, aber da mein Mann noch nicht in den Ruhestand gegangen ist, okay. ist das für uns immer sehr schwierig. Wir machen eine Urlaubsreise nach äh, Lourdes und mhm. das ist für mich äh, ja im Moment noch der Vorrang. Aber Balderschwang werden wir mit Sicherheit besuchen. Schön. Also unsere Tochter war ja einmal da und mhm. sie war auch sehr begeistert und sehr angetan. Schön. Ja.
0: Also dann irgendwann bis bald einmal Ja,
12: natürlich. <lacht> Vielleicht schon im nächsten Jahr. Gut. Ich werde es mir vornehmen.
0: <lacht> bis bald in beider Danke. Herr Zirzov aus Wolgers bei Mecklenburg. Grüß Gott.
13: Grüß Gott, Herr Pfarrer. Als erstes möchte ich noch nachreden zum Geburtstag. Ich habe es leider nicht im Telefon durchgekommen. Ich bin nicht durchgekommen. Mhm. Und jetzt zu Ihrem Radiogeburtstag möchte ich ganz, ganz herzlich gratulieren. Ich bin ja einer mit von der ersten Stunde, da gab es noch kein Programmheft, da hießen wir noch Radio Europa.
0: Ja, Radio Neues Europa, genau.
13: Das war eine ganz große Sache damals. Ja. Nun möchte ich was sagen, ich habe mir auch so ein DAP 100 gekauft gleich mhm. von äh, mit der Radio Horab taste mhm. Und wenn ich mit dem Auto unterwegs bin, dann habe ich mir einen Transmitter von meinem Jungen geben lassen, Den kostet 15 Euro. Mhm. Und da mache ich aus dem Radio, kommt ja die Klinke 3,5 mm mhm. mit einem kleinen Kabel in den Transmitter rein. Mhm. Und von da aus geht es dann über Funk ins Autoradio. Und schon habe ich ein Autoradio mit Radio Horeb.
0: Also ich, ich habe es auch bei uns und ich fahre oft die Alpen entlang von Bad Tölz bis nach Balderschwang und kann es fast die ganze Strecke hören.
13: Ja, wenn ich zu den Kindern nach Hannover oder nach Göttingen fahre, da wird dann immer die Autobahn ausgetestet, wie der Empfang ist.
5: Super. Das,
13: und wo ich dann hinkomme, da habe ich natürlich sämtliche Unterlagen mit, die zum Radio gehören, auch ein Radio selber zum Vorführen. Ja. Und es ist, ist ein Segen für die Leute, das muss ich wirklich sagen. Die Leute werden anders.
0: Schön. Na, das ist wirklich gut, die Leute werden anders.
13: Ja. Herr Pfarrer, alles Gute und für die nächsten Hörer. Mache ich Platz. Jawohl. Alles Gute, Gottes Segen.
0: Danke sehr. Wiederhören. Wiederhören. Wir können weitere Zuhörer zuschalten. Vorhin hat das Telefon permanent geblinkt. Jetzt haben sie dann mal hier ausgeklingt, weil sie dachten, sie kommen nicht mehr auf Sendung. Aber es besteht noch die Möglichkeit. Wir haben Felder für sie frei, Telefonleitungen. Monika Bargett wird sie zuschalten. Sie ist heute in der Redaktion. Eine Dame aus Hannover, die nicht auf Sendung gehen wollte, berichtet, dass ihr ein Mann aus der polnischen Gemeinde geholfen hat, Radio Horeb einzustellen. Mittlerweile hat sie auch derbe und sogar in Radio an einen Sieben eine Sieben-Tags-Adventistin weitergegeben. Ja, warum denn nicht? Auch solche Leute freuen sich, wenn sie das Radio bekommen. Oder spielen wir noch ein bisschen Musik ein, bis dann die nächsten Zuhörer auf Sendung gehen. Bruder Franz aus Berlin ist der Nächste. Grüß Gott, Bruder Franz.
8: Ja, äh, erstmal schönen guten Abend und auch herzlichen Glückwunsch zum 16. Äh, ich hab, hatte jetzt bloß den Impuls deswegen anzurufen, weil gerade ein der letzte Hörer sagt, er hat einen DAP-100 im Auto mhm. und ich habe einfach festgestellt, dass DAP-100 hat hier rum von Berlin vielleicht 25 Kilometer Reichweite und der DAP-105 habe ich sogar in 80 Kilometer Reichweite noch Empfang gehabt. Ja, also äh, wer den DAP-100 noch hat und immer wieder probiert und der kriegt's nicht, äh, den kann man jemand geben, der in der Nähe von einem Sender ist und mm -hmm. sich einen DAP-105 anschaffen oder einen DAP-500 oder was. ja. Dann noch ganz, ganz herzliche Tol da, äh, Dankeschön äh, für... Die Geräte, die sie uns geschenkt haben von Emmaus, ich wir hat, wollten immer eine Liste machen und Dank schreiben, aber es ist so schwierig. Also wir haben es äh, Leuten äh, gegeben, die wirklich sehr sehr bedürftig sind Schön. und äh, die also sich ansonsten also hat vier Empfänger und Alleinerziehende mit drei Kindern und naja also äh, wo es auch wirklich sehr sehr segensreich gewirkt hat. Was sehr, sehr schwierig ist, was ich jetzt hier immer wieder merke, äh, in Vereinen, die sehr marianisch geprägt sind, geht es sehr gut. In einer, in einer rosenkranz habe ich ungefähr 20 Geräte weitergeben können, aber in anderen, also ich bekomme auch immer wieder mal Geräte zurück, mhm. die sagen, können Sie nichts mit anfangen. Ja, Also wenn ich es jemandem zur Probe gebe, äh, es ist doch äh, hier im Norden sehr, sehr schwer. Mhm. Ja, Also das da hilft eigentlich nur Gebet. und äh, also marianisch geprägte Christen nehmen es gut an, mhm. aber äh, die anderen und der Norden ist nicht so marianisch hier. Äh, da ist es dann sehr, sehr schwer. Ja. Das will ich einfach nur so sagen.
0: Na, danke ja. ich auch für diese Rückmeldung. Die Kirche tut sie überhaupt in diesen Gegenden nicht leicht. Hat ja auch Kardinal Woelki gesagt und wir spüren es auch, wie schwierig es ist für die Kirche hier überhaupt Fuß zu fassen. Gut, auf der anderen Seite, wenn es da mal flächendeckend empfangen werden kann und es überall leicht möglich ist, wenn es vielleicht UKW mal nicht mehr gibt, bin ich mir sicher, dass auch dort noch erhebliche Potenziale schlummern von Menschen, die auf der Suche sind, die mal auf, auf der, ja, etwas ganz Neues hören wollen. Ich denke zum Beispiel an unsere Praktikantin aus Berlin, äh, Ines, äh, die Während des Studiums, wenn wieder auch das Radio eingeschaltet hat und dann Feuer gefangen hat, das kommt auch vor. Junge Menschen, die zunächst nicht so im Glauben stehen, die dann durch das Radio eben doch auch Feuer fangen. Diese Möglichkeit gibt es auch. Danke, Bruder Franz, für, Geld, für das Engagement, für die Unermöglichkeit und lass dich nicht entmutigen, wenn es dann auch meine Absage gibt. Das gehört auch dazu. Eine Ordensfrau aus Münden ist die nächste. Grüß Gott.
9: Ja, grüß Gott. Ich gratuliere Ihnen auch von ganzem Herzen und bin einfach so begeistert für Radio Horeb. Also das ist wirklich eine solch großartige Sache, was Sie auf die Beine stellen konnten mit der Hilfe Gottes, gell? Und ich bete weiter für das Radio, dass es gut geht und auch, was Sie da jetzt noch wieder neu anleiern müssen, wo es dann irgendwie auch klappen muss.
0: Danke sehr, das ist ganz lieb. Vergeiß Gott für Ihre lieben Worte und für die Ermutigung, die Sie uns schenken. Ja, und so wird sich das Radio weiter verbreiten. Jetzt nehmen wir noch Frau Wiesenhöfer aus Hannover aus Sendung. Grüß Gott, Frau Wiesenhöfer.
14: Äh, ja, ich habe Ruf aus Hannover an. Und ich habe das Radio Horeb über Satellit schon sehr lange. Mhm. Aber ich habe jetzt auch zwei DAB plus radios gekauft. Mhm. Und kann also auch in der Küche hören, musste ich unbedingt ins Wohnzimmer. Und das eine habe ich verschenkt an eine Frau, die im Glauben sehr wackelig war und weil sie sehr arm ist, zum Mittagstisch bei den sieben tag gegangen ist. Mhm. Und dann ganz bei denen in die Fänge geraten ist. Und dann habe ich ihr das Radio geschenkt. Und dann habe ich immer dafür gebetet, dass sie es auch mal einschaltet. Und jetzt ist sie umgezogen und hat mir gesagt, du, das Radio ist ein großes Plus. Und ich lasse bei den sieben Tag Adventisten, die auf Taufe dringen, aber ich bin noch getauft und die lassen das ja alles nicht gelten. Und ich bin jetzt da weg und höre fast jeden Tag Radio Horeb.
0: Wissen Sie, Frau Wiesenhöfer, da haben Sie das wirklich. das ist doch was. Ich wollte gerade sagen, da haben Sie einem Menschen wirklich geholfen. Weil es ist schon irgendwie, auch wenn Sie karitativ tätig sind und Menschen in Not helfen, das ist ganz hoch anzurechnen. Aber es ist schon wirklich extrem, wie soll ich sagen, bedenklich, wenn dann die Sakramente der Kirche nicht einmal diese fundamentalen gegeben
14: akzeptiert werden. Ja, und sie war, sie war jetzt auch um, zur Beichte mhm. und zur Kommunion.
0: Ja. Frau Wiesenhöfer, da haben Sie einem Menschen eine, eine große Hilfe gegeben.
14: Ja, ich würde gerne noch eins verschenken ins Altersheim, aber Hildesheim war bisher nicht angeschlossen. Und ob genügend Platz ist, das muss ich noch erkunden. Die wird sich freuen. Ja. Sie hatte vorher eine Leitung von einem Caritasheim im Harz, aber das ist jetzt alles irgendwie im Umbruch. Und sie ist seit einem Jahr im Pflegeheim im, von der Landeskirche.
0: Also ich sehe hier, ich habe es noch mal gerade Frau nachgeschaut. Hat gesagt, ich hat Es kommt
14: ja. jemand jede Woche und bringt ihr die Eucharistie.
0: Hildesheim es sind alte
14: Verbindung, die die noch hat. Aber ich würde ihr gerne ein Radio schenken, wenn genug Platz auf dem Nachttisch ist. Mhm. Und jetzt ist Hildesheim ja wahrscheinlich angeschlossen.
0: Ja, danke, Frau Wiesenhöfer. Hildesheim wird von vier auf zehn ist schon eigentlich angeschlossen, aber von 4 auf 10 kW aufgedreht. Das sind es ist eine mehr als eine Verdoppelung auf das Zweieinhalbfache, wird das auf eineinhalbfache erhöht. 220.000 Zuhörer zusätzlich nochmals für alle 8.490.000 technische Reichweite mehr. Das ist schon eine großartige Zahl. Ja, liebe Zuhörer unseres Radios, ich sehe das Telefon bedingt unaufhörlich. Ich möchte es einfach jetzt damit bewenden lassen. Sie können ja am kommenden Mittwoch wieder mit mir ins Gespräch kommen, Höre im Gespräch mit dem Programmdirektor. Ich bedanke mich herzlich für alle, die jetzt die Sendungen bei Radio Horeb möglich gemacht haben. 16 Jahre Ausstrahlung. Sie haben auch gehört, was Emanuele Ferrario wegweisend gesagt hat. Überall, wo ein Mensch ist, muss Radio Maria sein, muss es empfangbar sein, ein Drittel der Länder dieser Erde, 15 Nationen, warten darauf. Auch die Weltfamilie wartet darauf, dass Deutschland jetzt wirklich auch richtig in die Gänge kommt. Es ist ein Land mit einem großen wirtschaftlichen Potenzial. Wir können da wirklich vieles tun. Danke Ihnen, dass Sie sich eingebracht haben. Jetzt dann anschließend geht es weiter mit der Komplett. Ich darf Ihnen noch den Segen spenden für den Tag und für die Woche. Ich segne, heile und behüte Sie in dieser Nacht und der kommenden Woche, der Vater der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich wünsche Ihnen noch eine gesegnete Nacht.